0: Bienvenue sur TCA etc., un podcast où on cherche à explorer, comprendre et surtout vaincre les troubles du comportement alimentaire. Seul au micro ou accompagné de super invités, on va casser les idées reçues, parler alimentation, rapport au corps, thérapie, famille, rapport aux autres. Je suis Flavie Milsono, thérapeute, coach et éducatrice spécialisée dans le comportement alimentaire. Ça fait maintenant deux ans que j'accompagne des personnes à « retrouver leur liberté ». Vous pouvez me suivre sur Instagram flavi.mtca. A très bientôt. Hello Bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Je suis super contente de le tourner. C'est un projet qui me tient à cœur depuis franchement un bon bout de temps. Je trouve que c'est super, il y a plein de choses qui se démocratisent notamment autour de l'alimentation intuitive, mais en même temps, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu un vide autour des troubles alimentaires vraiment en parler en eux-mêmes, c'est-à-dire que ici bien sûr, on va parler aussi d'alimentation et d'alimentation intuitive, mais j'ai envie qu'on balaye plus largement la question des troubles alimentaires. Et ça, je trouvais que ça manquait. Donc me voilà. Super contente que tu sois en train de m'écouter déjà. Je te dis déjà un grand merci. Et tout de suite, je t'invite à aller me laisser un petit commentaire et surtout 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute de podcast. Parce que comme tu le sais, ça va vraiment être le seul moyen de faire connaître mon podcast autour de toi. Bon, par quoi on commence ben, j'avais envie de commencer un peu par le début, par un sujet qui anime beaucoup de personnes et pour lequel il y a un peu une guerre de chapelle. La grande question c'est, peut-on guérir des troubles alimentaires Moi j'ai longtemps pensé que c'était impossible, euh, j'ai longtemps pensé que c'était trop puissant, que c'était trop présent, j'avais l'impression d'avoir tout essayé, et en fait j'en étais venue à la conclusion que le trouble alimentaire il faisait partie de moi, qui avait quelque chose d'identitaire et que finalement je guérirais jamais vraiment. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on s'arrête sur cette question et j'ai envie de t'expliquer ce qui s'est passé pour moi. Spoiler alerte, évidemment, tu t'en doutes, c'est devenu mon job, donc bien sûr aujourd'hui, je crois réellement à une vraie guérison. Mais je pense que c'est intéressant de se poser sur cette question et d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière cette question. Et bon, c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui avec moi. La première chose qui me vient en tête quand on parle de guérison dans les troubles alimentaires et de personnes qui n'y croient pas, c'est le désir de perfection. En fait, le désir de perfection, c'est un peu le basique du trouble alimentaire, tu vois. Associé à une pensée binaire, soit c'est noir, soit c'est blanc. Et donc, finalement, il y a un peu quelque chose de l'ordre de euh, soit je suis malade, je vis l'enfer avec euh, mes troubles du comportement alimentaire, qu'on parle d'anorexie, d'hyperphagie, de boulimie. Soit je suis guérie, ma vie, elle est parfaite euh, et il n'y a plus aucune trace de tout ça. Il n'y a plus d'insatisfaction corporelle. Je mange parfaitement. Euh, jamais je mange au-dessus de ma faim et j'ai mal au ventre en sortant d'un repas. Voilà, quelque chose qui fait que ça rend la guérison impossible, en fait, quelque part. Ça revient un peu à se tirer une balle dans le pied, et d'être dans ce système de pensée, euh, ça fait que euh, ça ne peut pas exister, parce qu'en fait, euh, ça n'existe pas, ça. Une vie absolument parfaite, où tous les jours, euh, tu as envie de t'embrasser quand tu, le tu te vois devant le miroir, euh, et où euh, tu es euh, à chaque fois exactement pile poil à la bouchée près dans tes euh, sensations alimentaires. Ça, ça n'existe pas. Et c'est tant mieux, en fait. Hein. C'est hyper souhaitable, hein, le fait que rien ne soit parfait. Mais du coup, cette pensée-là, elle est un peu enfermante. Mais cette pensée-là, elle est aussi euh, typique du trouble alimentaire. Ce que je veux dire, c'est que c'est normal de penser comme ça quand on est en plein dans la maladie. Et que donc, tant que tu es en plein dans la maladie, ça me semble assez normal de douter de la guérison. Parce que tu es en plein dedans... Parce que euh, tu as cette pensée binaire qui te fait voir les, les choses en tout noir ou tout blanc. Et donc tu verras que finalement sur le chemin, pour commencer à aller mieux, il y a des choses qui vont s'éclaircir et il y a peut-être des zones de gris qui vont commencer à se dessiner. Mais je pense que c'est une des premières raisons qui font qu'on euh, peut se dire non, je ne crois pas à la guérison. Euh, la deuxième chose qui me vient, dont j'ai envie de parler, euh, c'est les sortes de demi-guérisons. Alors c'est pas très beau de dire ça comme ça. Euh, mais en même temps, je trouve pas de mot mieux adapté parce que c'est pas une rémission, c'est pas voilà, c'est vraiment un, un espèce d'état. En gros, ça va mieux, peut-être que les symptômes sont moins bruyants, mais euh, c'est encore là. Pour illustrer ça, je vais prendre mon exemple personnel. Euh, moi, j'ai eu un peu de tout dans l'enfance j'ai eu anorexie, hyperphagie, puis anorexie à l'adolescence. Euh, qu'à basculer ensuite euh, plutôt dans la boulimie, euh, faute de prise en charge adaptée, je pense, euh, principalement. Et du coup, ma vie de jeune adulte euh, a passé son temps à basculer de l'un à l'autre, avec des symptômes pas hyper violents, hyper présents. Mais il y a eu toute une phase de ma vie où il n'y avait plus de symptômes bruyants. Je n'avais pas une seule crise de boulimie, J'étais pas euh, considérée euh, en anorexie euh, parce que j'avais un poids... J'étais très mince, mais j'avais un poids euh, normal. Et en fait, euh, j'avais une vie normale. Je travaillais, je prenais mes repas en famille, etc. Mais j'étais dans une forme de contrôle hyper puissant. Euh, beaucoup de culpabilité dès que je sortais de ce contrôle-là. Et j'avais vraiment l'impression que ma vie tournait un peu autour de mon corps. C'est-à-dire que... Euh, voilà, je, je me souviens que me voir en photo, c'était hyper compliqué. Quand je revois les photos aujourd'hui, je trouve ça... Euh... Enfin, c'est très parlant du coup de l'état dans lequel j'étais parce que j'étais euh, vraiment extrêmement mince et, et je bataillais avec des histoires de... Tiens, en mettant ce jean-là, j'ai senti un petit bourrelet de plus. Tout ça pour dire que je pensais que j'étais guérie. En fait, le contrôle était toujours à l'œuvre et moi, je me sentais vraiment pas bien. Euh, pour euh, illustrer vraiment à quel point j'étais pas bien dans cette période je me souviens que de, de me dire parfois le matin en me réveillant mais c'est quoi mon problème j'ai tout pour être heureuse euh, qu'est-ce qui se passe et avec des euh, changements d'humeur qui étaient euh, assez forts si bien que je me demandais si j'avais pas quelque chose de l'ordre de la bipolarité quelque chose comme ça en fait euh, j'étais aux prises avec euh, un contrôle continuel et ça, j'en parlerai sûrement dans d'autres épisodes de podcast, mais euh, notre cerveau, il n'est pas fait pour être dans, le... dans des tâches de planification et de contrôle comme ça tout le temps, et que euh, finalement, il y a un côté déjà épuisant, c'est une charge mentale de fou, et que dès qu'il y a la moindre émotion qui passe, euh, ben, elle vient s'ajouter en mode goutte d'eau à remplir un vase déjà ultra plein, et ça peut faire péter le truc. Et, euh, et en plus ces émotions là prennent le dessus sur la partie euh, du cerveau qui contrôle et du coup ça peut être hyper compliqué à vivre, mais j'y reviendrai peut-être plus dans un autre épisode, j'ai pas trop envie de m'égarer tout ça pour dire que a priori j'avais pas de, de trouble bipolaire euh, aujourd'hui je vais bien <rire> mais, euh, mais voilà ça illustre bien je trouve cette histoire de semi-guérison et que finalement moi, je me dis, mais tiens, les gens qui disent non, mais la vraie guérison, elle n'existe pas, en fait, est-ce que c'est pas des gens qui sont là-dedans Voilà, c'est une question que je pose. J'espère ne heurter personne en disant ça. J'invite les personnes juste à se poser la question, de se dire, OK, comment c'est réellement, toi, dans ton corps, dans ta vie Et finalement, dire, bah non, c'est pas terrible et tout, mais en même temps, c'est comme ça, on ne guérit pas d'un TCA. Et... Euh, comment dire, propager ce message-là, bah non, on guérit pas, bah c'est peut-être pas totalement juste. C'est peut-être que juste toi, t'es pas arrivé complètement au bout du processus. Et c'est pas grave. Et en fait, tu as le droit aussi. Et tu as le droit de jamais aller au bout du processus et, de, et, et que ça te convienne. Et voilà, il n'y a pas d'injonction, à genre, à la guérison dans ce que je dis. C'est juste que euh, ce discours de non, on guérit jamais vraiment, ça parle peut-être d'un vécu juste personnel, euh, de quelqu'un euh, qui n'est pas arrivé au bout du chemin. Et que ça amène une autre question, c'est... Moi, je pense que oui, on peut vraiment, vraiment, vraiment guérir d'un trouble alimentaire, euh, mais est-ce que tout le monde peut guérir, et guérir complètement Bah non, peut-être pas. Mais, et en même temps, on peut peut-être se satisfaire d'une vie euh, avec déjà un contrôle moins fort qui permet d'avoir retrouvé une vie normale. Ça peut être déjà une étape hyper confortable, et on peut rester à cette étape-là. C'est aussi ça qui peut être intéressant questionner. Le troisième point que j'avais envie d'aborder, euh, c'est la question de la chronicisation. En fait, euh, moi, j'observe malheureusement qu'il y a un gros manquement de prise en charge autour des troubles alimentaires. Euh, bon, je vais peut-être faire bondir, mais je trouve que euh, le système hospitalier, globalement, n'a pas beaucoup évolué, en fait, en 20-30 ans. Moi, j'ai connu une hospite pour anorexie il y a 20 ans, à peu près. Et en fait, je remarque que des patientes qui viennent à moi et qui me racontent leur hospite d'il y a 10 ans, d'il y a 2 ans, d'il y a 6 mois, on est sur des prises en charge qui sont quand même assez proches. Et, et du coup, ben voilà, je déplore ça, le fait que il y a des choses qui manquent à mon sens. Du coup, ces prises en charge-là qui, je trouve, euh, alors, soit ne sont pas complètement adaptées, les lieux sont aussi saturés, il euh, n'y a pas beaucoup de professionnels formés, même en libéral. Donc, le libéral, ça coûte cher. Et en plus de ça, euh, on peut vite s'épuiser à, à se confronter à des gens qui, en fait, ne sont pas formés aux troubles alimentaires. Donc, tout ça, ça va amener une forme de chronicisation des troubles et finalement, moi, les personnes que j'accompagne, c'est majoritairement des adultes plutôt autour de 30 ans et jusqu'à 40-50 ans avec des troubles qui ont commencé à l'adolescence. Et euh, ça, ça peut laisser penser qu'on ne guérit jamais vraiment parce qu'en fait, on voit des femmes qui ont 40 ans et, et bataillent toujours avec leur poids et leur alimentation alors que l'anorexie a commencé à 17 ans pour moi ça veut pas dire qu'on guérit pas ça veut dire que ces personnes là elles n'ont pas euh, eu accès euh, à des choses qui leur ont permis de s'en sortir et qu'il y a des nouvelles approches et de nouvelles pratiques aujourd'hui en 2023 franchement qui permettent de s'en sortir et sans mettre non plus 10 ans euh, donc voilà une autre chose sur la chronicisation qui me semble importante à préciser c'est que à mon sens le trouble alimentaire c'est un prisme c'est pas des maladies différentes euh, en gros pour moi le trouble alimentaire c'est une maladie qui va prendre différentes formes et s'exprimer différemment mais finalement quand on est dans l'anorexie la, et qu'à un moment donné on bascule vers la boulimie, c'est pas une nouvelle maladie c'est juste le trouble qui s'exprime un peu différemment selon les ressources disponibles du corps selon euh, les besoins aussi euh, que peut avoir le corps et l'esprit euh, à ce moment là il y a un truc qu'on entend souvent, c'est que c'est comme l'alcoolisme. Euh, et c'est vrai que quelqu'un qui est en plein dans les troubles alimentaires va très bien le décrire, va dire « Mais moi, je me sens comme un camé, en fait. La bouffe, c'est ma drogue. » Et finalement, euh, les personnes elles-mêmes vont se comparer à des toxicomanes ou à des alcooliques. Et du coup, sur cette notion de « On guérit jamais vraiment euh, », les personnes vont prendre l'exemple d'une personne qui aurait souffert d'alcoolisme et vont dire « bah voyez, euh, euh, c'est comme ces personnes-là, elles doivent faire attention toute leur vie, rester ab abstinentes. Alors, souvent, même les personnes vont dire, ouais, euh... et moi aussi, je l'ai dit, hein. <rire> j'ai prononcé ces phrases-là, ouais, eux, au moins, ils peuvent mettre le produit à distance. Euh, moi, je suis obligée pour me nourrir, donc d'en prendre, donc c'est hyper compliqué. Et donc, il y a ce comparatif qui est fait de dire, ben, voilà, vous voyez, il y a toujours une vigilance qui doit rester. En fait, c'est quand même assez différent à mon sens. C'est-à-dire que on parle d'addiction comportementale dans le trouble alimentaire. Donc, on n'est pas addict à la substance. En fait, il y a un comportement addictif qui se met en place avec la nourriture. Et ça a toute son importance, parce que du coup, il n'y a pas de notion de se méfier du produit ou de, voilà, de s'en éloigner. Le, si on considère le TCA comme, un addiction, comme une addiction, pardon, il faut quand même se dire que c'est la seule addiction qu'on guérit en consommant librement le produit. Et en disant ça, on se rend bien compte que c'est quand même pas tout à fait ça. Et du coup, euh, non, à mon sens, euh, c'est très différent sur la guérison, dans le sens où il n'y a pas besoin de rester vigilant. Et je dirais même bien au contraire. Euh, ça, ça va m'amener gentiment vers la dernière partie de, de cet épisode de podcast. Euh, et sur, à mon sens, ce qui fait la différence pour vraiment guérir et être dans une vraie guérison, une vraie libération. De ce que j'ai pu observer chez moi, de ce que j'ai pu observer auprès de mes patientes, et de ce que j'ai pu observer autour de moi, de ce que j'observe de témoignages, de TCA, de gens qu'on guérit ou pas, qui ne croient pas à la guérison, Voilà. je pense que le maître mot, c'est le contrôle. Le contrôle, de toute façon, c'est euh, le maître mot du trouble alimentaire, mais le maître mot de la guérison, ça va être d'en sortir. Et que tant qu'il reste une forme de contrôle alimentaire, à mon sens, il ne peut pas y avoir de vraie guérison. Bon, c'est ma croyance à moi. Euh, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Ça implique aussi euh, que, pour moi, euh, guérir euh, grâce au sport, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, euh, le sport, euh, il a quand même une place forte hein, dans le trouble alimentaire, je veux dire, en termes de mécanisme de compensation, c'est hyper fort. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément arrêter toute pratique sportive pour guérir, ce n'est pas ce que je dis. Néanmoins, les gens qui viennent dire « j'ai guéri grâce au sport, en suivant un programme sportif, etc. », je pense à une influenceuse assez connue, qui parle de ça, qui dit qu'elle est sortie de l'anorexie euh, grâce à la muscu, mais qui fait régulièrement des vidéos où elle va critiquer le frigo euh, de ses copains euh, youtubeurs, Bah non, en fait, euh, je ne considère pas que cette personne-là, elle est euh, complètement euh, sereine avec l'alimentation et qu'elle se sent safe en fait face à l'alimentation et face à son corps. Et attention, je ne suis pas en train de lui dire hey, « Eh, dis donc, tu devrais faire mieux et guérir et tout ça ». Pas du tout je, je, chacun se sent bien dans là où il a envie d'être et point c'est juste que euh, je me permets de parler de cette personne là parce qu'elle véhicule un message qui à mon avis est un petit peu dangereux je pense que c'est un peu bancal cette histoire de dire ouais tu peux guérir avec le sport et donc faites attention à mon sens aussi à tous les coachs qui vous proposent de guérir via des programmes alimentaires euh, via euh, des programmes sportifs voilà en fait vous allez juste vous enfermer dans une nouvelle façon de contrôler qui sera certes un peu différente mais ça restera du contrôle et qu'en fait euh, la guérison c'est la liberté absolue avec l'alimentation c'est la flexibilité dans tous les domaines de sa vie et donc c'est juste pas compatible avec euh, le contrôle et je crois que c'est vraiment ça qui différencie le... la vraie guérison euh, du reste et moi, je vous le redis, je crois fort au fait qu'on puisse guérir, parce que sinon, ça voudrait dire que je vous raconte que des conneries, et que moi, j'ai pas guéri, et que j'accompagne pas des femmes à guérir. Et en fait, je vous assure que si, vraiment, euh, faut garder en tête aussi que le trouble alimentaire, c'est un symptôme, et que du coup, euh, guérir de son trouble alimentaire, ça veut dire soulever d'autres choses, ça veut dire aller regarder à quoi ça a servi à un moment donné, là cette béquille dans votre vie, et que ben, c'est pas évident aussi hein, c'est parfois en fait c'est juste le début de se mettre au travail sur le trouble alimentaire et derrière euh, ben, vous avez tout un autre cheminement à faire mais franchement c'est tellement plus confortable <rire> je veux dire il n'y a pas photo quoi. vous enlevez une charge mentale de fou, vous rajoutez de l'espace pour plein de choses pour vos proches, pour vos projets pour vos envies pour, euh, pour juste les choses du quotidien être pleinement là, habiter pleinement votre corps et votre vie Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant une note et un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Instagram flavie.mtca pour rester informé de toutes mes actus, pour profiter de super aides et contenus gratuits. Et puis n'hésite pas à venir échanger avec moi, ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions ou prendre note de tes suggestions. Je te dis à très très bientôt